3: Buenas tardes en este día post el after de las elecciones del 13 de agosto, llenas de acontecimientos, llenas de consecuencias, que comentaremos en este programa de cara o seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias, Sputnik. Soy Patricia Lee y me acompaña Juan Legman. ¿Cómo estás, Juan?
1: Buenas tardes, eh, Patri. Aterrizando, podríamos decir, continuando la gira que iniciamos ayer por la mañana con la cobertura electoral. Mirá los baldazos de agua fría que nos morfamos, Patri, en este tiempo en el cual las encuestas decían algo, luego sucedió otra cosa. Bueno, vamos a estar repasando lo que sucedió en la jornada eh, de ayer porque, claro, los análisis no van a terminar nunca. Sí. Hay eh, siempre va a haber algo más de tela para cortar cuando sucede lo imprevisto, como fue el batacazo del día de ayer y el triunfo eh, innegable, incontrastable de Javier Milei en las urnas.
3: Sí, las encuestas nunca nos ayudan mucho, pero yo conozco personas que me dijeron claramente va a ganar Milei y me lo dijeron y me lo dijeron y me lo dijeron y me lo advirtieron.
1: La pregunta es, ¿les creíste a esas personas?
3: Tenía una razonable duda, pero bueno, como... Para periodista me ciñó la información.
1: Mirá vos, no, yo me comí la curva, yo me comí la curva. No, no yo vi también venir, pues, considero
3: no, que fue una gran sorpresa.
1: No vi venir estos. Esto no esto, uno, básicamente, creo que muy pocas personas lo, lo hicieron, pero bueno, creo que hay un montón de cosas para decir sobre esto.
3: Bueno, trataremos de empezar a analizar o escudriñar un poquito cuáles son las consecuencias de este triunfo de Javier Milley ayer en las elecciones. Esto, por un lado, también...
1: Por supuesto, hubo, claro, el impacto eh, económico, financiero de los eh, resultados, recordamos que las primarias tienen aquel peso, aun cuando no se define quién será el próximo eh, presidente o presidenta, o quiénes irán al balotaje, bueno, tiene un impacto decisivo, recordamos lo que fue el lunes posterior a las PASO de 2019, cuando ganó eh, la fórmula de Alberto Fernández, cuando se preveía algo más eh, disputado con Mauricio Macri, bueno, en este caso, por suerte, no hubo un salto de aquella magnitud, pero sí subió el dólar blue, el gobierno anunció una eh, devaluación del tipo eh, de cambio superior al 20%, y también una suba de las tasas de interés vamos a meternos en el costado financiero de resultado de las elecciones de ayer
3: y hablaremos con un representante o una representante de la eh, alianza o del partido triunfador la libertad avanza de Javier Milei
1: que claro, además ganó el candidato único, el que no fue a, a internas, así que estuviste bien en, en decirlo, un partido, una sola persona un solo dirigente que se llevó básicamente todas las miradas
3: Empezamos nuestro programa.
1: Cara Seca de Sputnik en concepto FM
3: 95.5. Los mercados abrieron este lunes 14 de agosto con una devaluación del 22%. Se hundieron los bonos argentinos, el dólar blue se acercaba a los 700. La semana pasada o anterior no recuerdo cuándo estábamos diciendo que se acercaba a los 600, no sé si recuerdan. Y todo esto sucedió después del espectacular triunfo del libertario Javier Miley en las elecciones internas de este domingo. Pero, ¿cuál es la sorpresa? ¿Por qué Argentina tendría que ser la excepción latinoamericana? En un país donde hay una inflación del 120% anual, 40% de pobreza, una brecha del 100% entre el dólar oficial y el paralelo, donde no hay reservas en el banco central, donde hay un 40% de informalidad laboral, ¿Por qué los eh, argentinos iban a votar como corresponde? Es decir, por los partidos tradicionales. Creo que en esto eh, Argentina está eh, mirando hacia América Latina y hacia lo que ha pasado en todos los demás países de la región. Una caída estrepitosa del edificio de la política tradicional con sus dos pilares como son el peronismo y la oposición. Y también el voto obligatorio, hay que decirlo, porque en un país donde siempre todo el mundo votó, hoy el 30% de la población se abstuvo, como sucede más o menos en la mayoría de países de América Latina. Bueno, o sea que estamos viendo un fenómeno que tiene características parecidas, similares a lo que sucedió en Chile, donde triunfó un joven presidente como era Gabriel Boric, en Perú, cuando triunfó un maestro rural llamado Pedro Castillo, en Colombia, donde a todas las fuerzas políticas tradicionales colombianas, liberales y conservadores les ganó un ex guerrillero, Gustavo Petro. O como sucedió con el, 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 el fenómeno de Jair Bolsonaro en Brasil en las elecciones de ya hace ocho años atrás. Eh, de cualquier manera, en todo caso, sean gobiernos o movimientos de izquierda o derecha, fueron los que hicieron eh, posible eh, ganarle a las estructuras tradicionales de la política a ese famoso bipartidismo montado en un hartazgo y en un descontento enorme de la población. En este, candidato, en este caso, mi ley, sin ninguna estructura política, ya hemos narrado durante todo este tiempo previo cómo no tuvo prácticamente ninguna participación en las elecciones provinciales que se sucedieron en sus 16 provincias antes de esta elección general de las primarias de ayer. Es decir, se impuso, aparte, mi ley en 16 provincias el día de ayer. Todas, peronistas o de Juntos por el Cambio, en todas se impuso. En todas, no, en 16 de 23 provincias más la capital federal. Ganó en Santa Cruz, el bastión de la familia Kirchner, en Tierra del Fuego, en toda la Patagonia, Chubut, La Pampa, Neuquén, Negro Se impuso en la cordillera, en el Cuyo, en las provincias eh, tradicionalmente peronistas como son San Luis, San Juan y La Rioja. Se impuso en las norteñas, en Tucumán, Jujuy y Salta se impuso en misiones y le arrebató a Juntos por el Cambio a las provincias donde Juntos por el Cambio venía de festejar los triunfos en las internas o en las elecciones de las provincias de Mendoza, Córdoba y Santa Fe y les ganó, y ganó en Córdoba por ejemplo al peronismo cordobés de Juan Schiaretti que era uno de los candidatos en donde, que tenía que ganar en su provincia y le ganó a Juntos por el Cambio en Córdoba donde había ganado Juntos por el Cambio espectacularmente en, en las elecciones anteriormente. De manera que estamos ante un fenómeno eh, que nos tiene que hacer a, a analizar y pensar cómo la política también argentina se ha convertido en una política que semeja a la política latinoamericana. Hay quienes lo comparan a Trump con Milley, pero Donald Trump era el candidato al Partido Republicano. Es decir, tenía la primera o segunda maquinaria de Estados Unidos a su servicio y Milley no tenía ninguna maquinaria. Ese es el primer fenómeno. El segundo fenómeno es la pésima elección del peronismo y del gobierno, cosa que ya se esperaba que iba a ser parecida, que iba a estar por ahí. Pero de cualquier manera quedó en tercer lugar y se esperaba que por ahí quedara en segundo lugar después de Patricia Bullrich y además el candidato ministro Sergio Massa se esperaba que quedara eh, como primero más votado y quedó por debajo de eso y no lo logró porque el más votado fue Javier Milei de manera que estamos ante un fenómeno lógico con los peores indicadores económicos desde 2001 en su doble papel de ministro y de candidato no pudo lograr ni siquiera ese objetivo ese eh, de decir que llegó a ser el más votado y vamos a ver cómo viene la elección de octubre a ver si es que llega a entrar a la, al balotaje de manera que eh, estamos ante una derrota muy grande del peronismo la peor elección del peronismo en su historia eh, donde perdió hasta como decía antes en la provincia de Santa Cruz que es un bastión del kirchnerismo y logró mantener la provincia de Buenos Aires eh, en un primer lugar con Axel Kisilov como candidato a gobernador pero la segunda más votada fue Carolina Píparo, la candidata de Miley, con 23,76% de los votos Maza perdió hasta en Tigre su municipio donde su mujer Malena que se proponía de intendente no ganó la interna del partido y en el mayor distrito bonaerense, en La Matanza, Unión por la Patria retuvo la intendencia, ciertamente, pero el candidato de Miley, el DIPI, un de cumbia villera, obtuvo 23% de los votos, relegando a Juntos por el Cambio, que no pudo capitalizar este descontento. Y esto nos lleva a Juntos por el Cambio, porque realmente si hay un fracaso es el de Juntos por el Cambio. Porque si bien Patricia Bullrich ganó y festejó anoche que le ganó a Horacio Rodríguez Larreta, Hicieron una campaña tan tóxica, tan tóxica, que logró alejar y perder y sacarles votos en todo el país. Pero el problema viene hacia, hacia adelante, porque la similitud de Bullrich con el programa de Miley hace muy dudoso quién elija a Bullrich para votar, si lo tiene a Miley puro. Si Miley en estado puro propone ajuste, achicar el Estado, reducir ministerios, eliminar el Banco Central, dolarizar, etcétera, fuerza y represión frente a las movilizaciones. Patricia, por poner lo mismo, un poquito más blandito, entonces, ¿por qué razón habría que votar a Patricia y no habría que votar a Miley. Esta es una de las incógnitas que se viene hacia las eh, elecciones verdaderas, hacia las elecciones generales de, el, um, de octubre. Y, por supuesto, analizar por qué estos dos eh, candidatos de Juntos por el Cambio no lograron atraer a la oposición y al descontento enorme que había con este gobierno eh, peronista y es que son dos candidatos como muy bien dijo eh, Yargiola el nuevo gobernador, el gobernador electo de Córdoba que, que los llamó los pitucos de Recoleta, es decir, dos personas que vienen de un origen eh, muy de la clase alta de la capital federal y que no son capaces de concitar el voto de las villas, de las barriadas pobres del Gran Buenos Aires, de las barriadas pobres del Gran Rosario de los pueblos de Córdoba o del interior o del norte eso todo se lo terminó llevando mi ley. De manera que Argentina entra, como toda, la Argentina, como toda América Latina, en una dimensión desconocida. En un hecho que cambia la política categóricamente desde el estallido de 2001 hasta hoy. Porque las dos coaliciones que mantuvieron el andamiaje político del país desde entonces hasta hoy, el peronismo y lo que fue el PRO, Cambiemos y Juntos por el Cambio, han perdido juntos, han sacado entre los dos 55% de los votos. <coughs> de manera que el diagnóstico, sea que lo haga Miley, sea que lo hagan los analistas que eh, están eh, en la oposición, sea que lo hagan analistas eh, peronistas, es el mismo. Una parte muy amplia de la sociedad se levanta frente al Estado. A 40 años de la refundación de la democracia, hay una encrucijada que se nos hace parecer cada vez más a América Latina. Y el veredicto es categórico. El descontento, la bronca, la falta de pertenencia, nuevas generaciones que no se encuentran representadas en nadie, es una conmoción nacional. Veremos qué pasa en octubre.
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
3: Tratamos de analizar por qué y qué pasará. Es decir, tenemos más preguntas que el día anterior. Habíamos cerrado la semana pasada hablando de varias incógnitas que teníamos hacia las elecciones del domingo. En y otro ahora... país era otro país, ya no me acuerdo ni siquiera qué dijimos, y ahora tenemos que empezar a preguntarnos qué pasa a partir de ahora. Eh, tenemos en línea a Facundo Cruz, analista político en el Centro de Investigaciones para la Calidad Democrática. Facundo, un gusto saludarlo a Patricia Lee y Juan de acá en Caroseca.
0: ¿Qué tal, Patricia? Juan, muchas gracias por el contacto.
3: Bueno, eh, Facundo, ¿nos podrías explicar qué pasó? <risa>
0: bueno, eh, pasaron dos cosas. Una es que eh, el peronismo sacó en torno a la proporción de votos que se imaginaba, o nos imaginamos que podía llegar a sacar a partir de distintas mediciones que, que se venían eh, haciendo. Eso a mí mucho no me sorprendió, de hecho... Eh, me pareció dentro del contexto actual una buena elección del, del peronismo estamos en un momento de crisis social de crisis económica eh, y, y sobre todo de mucho cuestionamiento con datos de la realidad de las bases propias fundacionales del peronismo eh, pero este, estar cerca de los 30 puntos, si bien perfora ese piso histórico del 30% del PJ eh, no, este, no, es una mala, no es una mala señal y creo que el gobierno todavía está competitivo en términos electorales lo que sí aparece como sorpresa es que eh, lo que las encuestas venían mostrando, que eh, iba a ser el orden de los candidatos presidenciales, se alternó entre el primero y el tercer lugar. Creo que la sorpresa grande, y por qué para todos y todas es un poco un shock ver a Javier Milei primero en las encuestas, es porque hace dos meses que se venía planteando esto de que Javier Miley se estaba desinflando. ¿no? Eh, y a la larga, con los datos puestos de la elección, este, lo que se ve este, claramente es que... Patricia Burrich estaba sobreestimada en las encuestas, estaba inflada, por decirlo, este, en, en un lenguaje más, más callejero, y eh, Javier Milei estaba desinflado. Entonces lo que se produce es esa este, transferencia entre lo que las encuestas vienen midiendo y lo que termina corriendo en la realidad, que Javier Milei termina primero, eh, y Patricia Burrich termina tercera, y después, como espacio político, los tres quedan muy parejitos con, con puntos de, de diferencia, lo cual habla de... Este, un segundo tiempo que se va a jugar ahora de cara al 22 de octubre y en una elección este, totalmente nueva y distinta.
1: ¿Cómo andas, eh, Faco? Acá, Juan ¿Qué es, Juan. Todo bien. Eh, me quedo con esto que, que marcabas sobre la, la mermen Juntos por el Cambio, capitalizada por eh, Miley. Eh, si nos fijamos en la foto de bueno, los tercios que veremos en las generales eh, de octubre, vamos a ver que estarán en Miley, Burrich y Massa, y que ayer quedó muy relegado Horacio Rodríguez eh, Larreta, quien contaba con, digamos, los fierros del distrito más rico eh, del país, quien parecía ser el heredero natural hace un par de años, dado que, bueno, Mauricio Macri había construido desde ahí su plataforma presidencial para llegar en el, en el 15. Eh, quiero preguntarte qué sucedió, porque para pareciera ser que la reta decía bueno el silencio de los moderados que a veces no se ven ve las encuestas es el que va a volcar eh, a volcarse mejor dicho en, en las urnas y pareciera haber sido capitalizado incluso por un crecimiento en, en otras eh, figuras que poco tienen que ver con la reta qué opinión te merece este fenómeno
0: eh, bueno este, ahí yo creo que todavía tenemos que desmenuzar mucho eh, bien ese votante de juntos por el cambio y ese votante de eh, la libertad avanza y creo que cuando empiecen a aparecer este, las primeras encuestas, y te hablo, primeras encuestas con alguna tendencia... Pueden llegar a estar dentro de tres semanas. Ahora seguramente esta semana va a salir una primera, que es la primera que arranca, y después empiezan a aparecer estudios un poco más, más profundos. Pero creo que ahí vamos a empezar a entender este, el votante Milé, porque lo puedes cruzar con el voto en 2019, el voto en 2021, este, y con información más 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 concreta porque ahora tenés un dato, un dato electoral. Eh, lo que sí decís de la RETA es que su estrategia discursiva no, 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 no funcionó. Este, y habla, en cierta medida, no del de fin de su carrera política. Yo no me atrevería a decir el fin de su carrera política, pero sí un golpe muy, muy grande. Ahora, básicamente, para continuar con su carrera política, depende de que Patricia Burch gane la presidencia. Mm. Eh, si no, le va a resultar muy difícil estar en un lugar de, de liderazgo. Y lo que decís de la Ciudad de Buenos Aires es, 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 es muy claro hoy. Para Cenital estuvimos haciendo algunos análisis de datos a nivel eh, regional. Y por ejemplo, si comparamos el resultado de la PASO 2019 con la PASO 2023, también solo sumó tres puntos entre una elección y la otra, ¿no? Entonces, entre aquella elección y esta. Y esa elección en 2019 la llevó Buenos Aires, era su principal bastión, este, y también había sido... Este, uno de sus bastiones en un momento en donde el, el gobierno en ese entonces de Cambiemos ha tenido muchas dificultades económicas para afrontar, pero significa que una elección en 2019 que no le fue bien a Cambiemos, ahora en esta elección tampoco mejoró mucho, o sea, sin ser gobierno nacional. Creció apenas tres puntitos. Este, lo único que puedes llegar a decir eh, respecto de la Ciudad de Buenos Aires es que si tomas todas las provincias, el desempeño electoral que les fue a Cambiemos, y si comparás la, el, el resultado a nivel nacional con el resultado de la nacional... Ahí ahora sí tenés 20 puntos por encima, es lo único que lo sostuvo más o menos. Pero si lo ves en el, en el, en el proceso largo, en, entre 2019 y ahora, no crece no creció mucho, cambiamos. O sea, acá tiene, también cambiamos un problema de, de crecimiento, si ya no crece más, en Ciudad de Buenos Aires. En Córdoba no tuvo un buen resultado, que tuvo un buen resultado... Fue, eh, fue mi ley en santa fe más o menos tuvo algún desempeño decente en entre ríos también en mendoza el que tuvo mejor desempeño fue fue mi ley entonces ahí también está teniendo cambiemos a su base electoral a su base política la que lo sustenta está teniendo un problema de, de crecimiento de crecimiento político y puede ser que sea este algún techo este que estemos viendo
1: Justamente en este punto quiero quiero detenerme porque claro, ahora iremos a las generales donde obviamente después de lo que pasó ayer no me atrevería a augurar ningún resultado pero bueno, es muy concreta la posibilidad de que haya una segunda vuelta, un, un balotaje. ¿Cómo ves el panorama, el cuadro que, que veremos eh, con, bueno, Miley apare, apareciendo cerca de los 30 puntos, un poquitito abajo, eh, Unión por la Patria y, y, y Bullrich y Patricia Bullrich, ¿en qué posición consideras que queda cada uno de ellos y los desafíos que verá afrontar?
0: Yo creo que los tres arrancan en la misma línea de largada, ¿viste? No es como los, los 400 metros olímpicos, ¿viste? Que van arrancando todos en lugares distintos porque sí. algunos están más, más en el en, en anillo más largo mm. de... De la, de la pista de carreras. Yo creo que van a arrancar todos en la misma línea este, pareja, eh, porque si vos haces el número fino, este, hay diferencia muy poca diferencia de votos entre primero, segundo y, y tercero. El tema es que a estar los tres están parejos, entonces hay, hay un dilema, me parece, estratégico en términos discursivos de con quién sale a pelearse uno acá de cara a la primera vuelta. Porque tenés un escenario de balotage, yo no estoy convencido que vaya a resolverse todo en la primera vuelta, este, me parece que vamos a tener un escenario de, este, de balotage. Entonces vos tenés que ir a ver con quién te peleas. si sos uno de esos tres, con quién te peleas para tratar de este, posicionarte bien y entrar en el balotage, porque si vos empezás a despegarte de los demás, entonces después el tema es quién es el segundo que, que entra. Y ahí lo veo más complicado a, a, Patricia, a Patricia Bullrich. Massa va a seguir siendo el mismo candidato, eh, obviamente va a recalibrar su estrategia electoral, este, porque eh, terminó siendo el segundo candidato, pero el gobierno en un conjunto quedó tercero, entonces tiene que ofrecerle más a la ciudadanía para eh, estar cerca de, del balotaje, pero él va a seguir una línea discursiva que es la que la caracteriza hasta ahora, esté diferenciándose fuertemente tanto de Burrich como de eh, Milley. Pero Burrich pero tiene que o disputar un electorado más a la derecha con Javier Milley, o bien tratar de capturar ese voto más centrista de Horacio Rodríguez Larreta y se iría a disputarle con Massa. Este, y uno cuando está en una pelea, si está jugando o peleando a dos bandas, el desgaste de energía es bastante grande y a veces te puede llegar a diluir. Este, ahí veo un dilema, sobre todo en esta cuestión, ¿no? Es decir, comparamos el Cambiemos de ahora con el Cambiemos de 2019, no tuvo un gran desempeño electoral, sobre todo siendo la principal coalición opositora. Es decir, el cachetazo ayer no solo se lo comió el gobierno, también se lo comió este, juntos por el cambio, porque siendo la... La opción opositora más competitiva en términos nacionales y, y provinciales no logró crecer mucho respecto de una mala elección que hicieron en 2019.
3: En ese sentido, Facundo, Patricia Bullrich, vos decías, tienes las dos opciones, ¿no? Ir hacia más milei, pero está compitiendo por el mismo espacio, o tratar de que no se le vayan mucho los votos de Rodríguez Larreta y, por ejemplo, buscar votos como el de Juan Schiaretti, a quien desafortunadamente Patricia Bullrich, eh, de una manera u otra, escupió del acuerdo con de, de Juntos por el Cambio. Entonces, ¿qué puede hacer qué puede pasar con ese electorado eh, tipo Rodríguez Larreta, tipo Martín Lustó, tipo Schiaretti eh, en el, una elección general que ahora se muestra bastante competitiva entre los tres.
0: Bueno, eh, yo creo que ese voto más centrista moderado, este o del cambio con moderación, que es lo que propone la Reta y que propone también Esqueretí, va a ser algo que va a ir a buscar masa. Entonces va a tener que, este, o hacer algunas este piruetas o este ser muy claro en lo que está proponiendo y proponer medidas de cambio más concretas eh, que muestren esa sensación de cambio. Pero bueno, capturar ese votante este de la RETA. No todo pero es sí una porción. Digo, acá va a haber transferencia entre PASO y primera vuelta, siempre transferencias. El tema de la magnitud de esa transferencia. Y si es muy grande no. Hubo transferencias en, la, en las pasos 2015 eh, y esas transferencias le permitieron, por ejemplo, a Cambiemos, dar vuelta la elección y ganarle al frente para la victoria, entonces este, ahí es donde Unión por la Patria, el peronismo tiene que pensar, bueno, si en ese 2015 nos pasó a nosotros en contra, la podemos apelar a lo mismo para eh, aún siendo gobierno tratar de dar vuelta a la, la historia, o sea, capturar votos de otros espacios ahí hay un votante que más se puede ir a capturar, pero creo que la gran pileta donde todos tienen que ir a pescar o seguramente van a ir a pescar, es el de la abstención. Si Tomás este, estamos hablando de que hay una Argentina a tres tercios ahora, ¿no? Tres espacios políticos, pero nos olvidamos que el 30% de la ciudadanía no fue a votar, o de los habilitados para ir a votar. Entonces eso te habla de una elección de una Argentina de cuatro cuartos. Tenés los no votantes, los liberales, los cambiomitas y los peronistas. Después quedan obviamente estas opciones más, más chicas, hablamos del FIT y de, del peronismo de, de Schiaretti, que bueno, eh, son, son opciones un poquito más, más flacas. Los ausentes en las últimas elecciones venían siendo en proporciones relativamente similares, pero ahora con mi ley saliendo primero, entonces ese cuadrante ausente toma mucho más valor porque si sumás al cuadrante ausente junto con mi ley, tú estás hablando de más de la mitad del país. Este, y ahí hay este, desencantados o, o ciudadanos que no están convencidos de cómo la dirigencia política toma decisiones, o simplemente interesados en dar un viraje y mandar un mensaje y que las cosas cambien de una vez. Es una porción del electorado que claramente la, los dirigentes políticos y los espacios políticos no han sabido interpelar porque apareció alguien que sí los está interpelando y, y también no aparece nadie que los esté interpelando. Entonces ahí es donde todos van a tratar de ir a pescar y para eso bueno hay que tratar de convencerlos de que esta elección, la primera vuelta es algo que, que les tienen que importar porque tienen que ir a votar, o bien tal vez, si apostaron por vot a votar por Javier Milei, este, traten de estar convencidos de que las alternativas más tradicionales de la política pueden hacer el cambio que están buscando.
1: Estamos hablando con Facundo Cruz, analista político del Centro de Investigación para la Calidad Democrática. Escribe, escribe también en el medio cenital, lo recomendamos mucho, su newsletter, la gente vota. Eh, Facu, te quiero ir a, 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 a tres escenarios diferentes, pero el que más me llama la, la atención es aquel en el cual efectivamente Milei podría ser el próximo eh, presidente de, de Argentina, si algo muestran los resultados de ayer, es que no hay que descartar ninguna hipótesis, aún después de un balotaje. Y sin embargo, si hay una ruptura clara al menos en términos eh, concretos. Eh, esta consiste en que mi ley viene de cosechar magros resultados en las eh, elecciones de las provincias que desdoblaron los comicios eh, locales. Y si nos fijamos, el, eh, eh, si se repitieran los números de ahora, creo que estaría en algo cercano a ocho senadores y 40 diputados, si no me equivoco, con lo cual bueno habría que ver el tema de la gobernabilidad, algo que hasta ahora entre el peronismo y Juntos por el Cambio parecía un poco más eh, saldado, dado que bueno había provincias partidas había más paridad en alguna de las cámaras, o por lo general el oficialismo lograba eh, una, una mayoría, al menos es lo que sucede hoy en la en la Cámara de Senadores. Quiero preguntarte por el capítulo de la gobernabilidad, ¿qué país vendría en caso de que Miley triunfara en la presidencia, pero no estuviera respaldado en las principales bancas, ni tuviera eh, gobernadores que le respondieran?
0: Bueno, la gobernabilidad en Argentina se construye y eh, no se constru se construye por lo general entre el, el, el lunes después de la última elección y el día de diciembre o muchas veces también en, a partir del día de diciembre y aprovechando el receso de este verano que es este, un poco lo que hizo este, Mauricio Macri de las espadas legislativas de eh, Mauricio Macri eh, después de ganar en ese en ese 2015 ah, entonces ahí viene la pregunta bueno cómo va a construir esa gobernabilidad si, si puede la gobernabilidad con el Congreso se puede construir y con los gobernadores también se puede construir. Lo que a mí me genera muchas dudas es que tenga la capacidad para construir esa gobernabilidad cuando es un dirigente político que no quiere dialogar con nadie. Este, incluso que se ha distanciado y peleado con este, dirigentes de su propio espacio este, político que también este, referenciaban a, a, las mismas, a las mismas ideas. Es un dirigente político que se centra mucho en su figura, en su capacidad excursiva, en la claridad para transmitir mensajes para una porción de la ciudadanía que no está conforme con el común devenir de las cosas, pero después esos discursos hay que transformarlos en programas, en acciones, en un presupuesto, en una negociación, y en esa negociación parece que eh, yo por lo menos no le veo su, la, las cualidades para hacerlo tampoco veo en, en, en su equipo político muchas cualidades para, eh, para hacerlo y el Congreso del 2003 que se viene, eh, perdón, del 2023 que se viene y el fallido me adelantó la respuesta va a ser bastante parecido al del 2003 este, por el nivel de fragmentación y por el, el nivel de recambio de liderazgos ese 2003 Néstor Kirchner cuando termina ganando la presidencia porque Carlos Saúl Menem se baja del balotaje Néstor tuvo que salir a construir esa gobernabilidad y esa gobernabilidad la tuvo que construir recién cuando, en diciembre cuando él ya había sido electo en abril, porque recordemos que en ese 2003 las elecciones de diputados nacionales todavía la definían los gobernadores, ponían la fecha a los gobernadores y el ciclo político terminó recién en diciembre cuando el presidente fue electo en abril y a partir de ahí tuvo que ir a construir esa, esa mayoría y fue una mayoría que se construyó en el proceso 2003-2004 que después se terminó solidificando en el 2005 cuando salió a disputarle el poder al dualismo pero llevó su tiempo, pero eso requería que experiencia política para hacerlo yo en él no lo estoy viendo, sobre todo en estos bueno, dos años, este año no hubo mucha actividad legislativa pero los dos años que tuvo como diputado cada uno de los espacios donde tenía que sentarse a negociar conversar, acordar eran espacios a los que le rehuía completamente, entonces en qué medida va a ser factible que su programa, eh, por llamarlo de alguna manera, pueda llegar a implementarse sin recurrir a las tácticas y las estrategias de la política, eso es lo que a mí todavía me despierta eh, muchas dudas, porque hay cosas que no estamos viendo, pero por lo menos lo que se ve y lo que se sabe públicamente es que esa gobernabilidad requiere ciertas cualidades que él no las tiene presentes.
3: Ahora, eh, Aníbal Fernández decía que eh, si van a hacer lo que van a hacer va a haber mucha sangre en Argentina. ¿Qué opinas de esa eh, advertencia dramática de Aníbal Fernández?
0: Bueno, eh, sin dudas mucho del programa político de Javier Milet, pero también en, en parte de, de Patricia Urrich, habla de implementar medidas, cueste lo que cueste. Y suelen ser este, formas de hacer política de las cuales la Argentina ha aprendido, pero ahora aparecen dirigentes que están promoviendo prácticas del mismo, del mismo estilo. Entonces parece que esa, esa, ese aprendizaje no... No no, no no, estaría siendo siendo recordado. Sí, es algo que, este, que me preocupa, porque cuando uno tiene que tomar decisiones difíciles eh, y gobernar, este, no tiene que apelar al poder de policía que ejerce todo Estado sobre la ciudadanía. Lo que tiene que apelar es a la construcción de consensos. Y ahí es donde veo, por lo menos en estos dos dirigentes, este, carencias de esa construcción de, de consenso crean lo que crean que tiene que ser necesario el país, porque también es cierto que hay que ver después el número final, este, dependiendo de quién llega la presidencia, ese número, qué tan mayoritario es y qué tanto apoyo tiene propuestas de ese, de ese calibre, porque uno puede agarrar encuestas y ver que se demanda por mayor intervención de las fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico, pero si después esa propuesta electoral se queda en un 30-32% en una primera vuelta y no llega a entrar en el barataje, entonces no aparece una opción mayoritaria ahí por acompañar esa, esa iniciativa.
3: Bueno, muchísimas gracias, Facundo Cruz, analista del Centro de Investigaciones para la Calidad Democrática. Hasta luego.
0: Hasta luego. Muchas gracias a usted por el contacto. Un abrazo. En la vida hay que elegir. Cara o seca.
3: sorpresas importantes, como por ejemplo eh, la votación en la provincia de Santa Cruz, donde el kirchnerismo perdió la gobernación después de 32 años.
1: Efectivamente, había una, una clara hegemonía de, bueno, obviamente en este momento eh, la gobernadora Alicia eh, Kirchner, recordamos eh, la hermana de, de, de Néstor, bueno, perdió el distrito, fue eh, realmente eh, sorprendente, no sorprendente sino simbólica ese, ese triunfo, recordamos el distrito donde pareciera resguardarse el eh, oficialismo, en este caso es la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado eh, del país, el gobernador Axel eh, Kisilov eh, por ahora estaría, obviamente en caso de que se repitan estos resultados en las eh, generales, estaría reteniendo la eh, gobernación. Recordamos que en la provincia de Buenos Aires no hay eh, balotaje, no hay segunda vuelta, con lo cual gana quien más votos eh, saca. Entonces, bueno, en este escenario... Eh, claro, dentro uno veía el mapa ayer, Patri, no sé si pudiste ver el mapa nacional de cómo, cómo está pintado claro, todo de violeta excepto unos eh, distritos uno de ellos, por ejemplo, la ciudad eh, de Buenos Aires lo charlábamos recién con Facundo eh, Cruz donde, bueno, una avasallante victoria de Juntos eh, por el Cambio como nos tiene acostumbrados desde hace 16 años con la hegemonía del PRO que ahora se mantiene, pese a que Martín Lusto casi, casi le arrebata eh, la candidatura a Jorge Macri. Bueno, en este caso el peronismo por ahora se abroclaría detrás de eh, Axel eh, Kicillof, quien, bueno, pintaría para ser un importante, en caso de perder el país, el, la unión por la patria, bueno, pintaría para ser un, una importante figura de la oposición. Pero ojo, porque es lo mismo que pensábamos en 2019 con Horacio Rodríguez Larreta como heredero natural eh, del PRO ante la derrota de Macri y la llegada al poder de Alberto eh, Fernández. Y fíjate que Larreta, la verdad, es que quedó afuera en linterna, con lo cual... Es tempranísimo, tempranísimo para hacer cualquier tipo de pronóstico, pero es cierto que hay que dar el mapa electoral, sobre todo en el interior del país.
3: Bueno, pero seguimos con otros resultados sorprendentes. Por ejemplo, eh, Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa, perdió en el municipio del Tigre eh, el pago chico de Sergio Massa.
1: Donde jugaba de local, básicamente, ante Julio eh, Zamora. No le dio ni siquiera la boleta. Eh, Massa al intendente de Tigre Quien fuera aliado Del de actual ministro eh, de economía Su sucesor en el municipio Emblemático, de donde construyó eh, En el conurbano bonaerense, en la zona norte del conurbano bonaerense, Sergio Massa eh, Su poder, bueno, es eh, elocuente Esa derrota de la titular De Aiza, de Malena Galmarini La esposa de Massa Que, bueno, esa pierde en el territorio Pierde de local, patri. Cara o seca En el foco.
3: Continuamos analizando los resultados sorprendentes de ayer y en especial queremos consultar a los protagonistas en este caso vamos a hablar con Rebeca Fleitas legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por la Libertad Avanza, el partido de Javier Mirey Rebeca, un gusto saludarte en caro seca Patricia Lee y Juan Lesman. Hola, ¿qué
2: tal Patricia? ¿qué tal Juan? Buenas tardes
3: Bueno, eh, ¿están contentos con el triunfo?
2: Estamos maravillados con lo que ha pasado porque los ciudadanos han elegido tener un cambio y han votado por la libertad de avanza, así que estamos, estamos felices con los resultados. Igualmente sabemos que queda mucho por trabajar porque esto solamente es un primer acercamiento a lo que realmente está pidiendo la ciudadanía, que es un cambio para Argentina.
1: Rebeca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, Juan Lemante te saluda. Eh, quiero preguntarte por el desempeño de la libertad Avanza en eh, la ciudad. Obviamente cosecharon un caudal importante de votos, sobre todo siendo que eh, esta fuerza nació hace apenas dos años cuando, bueno, cuando eh, Milei fue electo diputado. Imagino que ahí vos fuiste electa legisladora eh, también. Quiero preguntarte eh, justamente porque pareciera ser un desempeño bastante más bajo que en otros distritos del eh, país, sobre todo el interior eh, del país. ¿Cómo es este, este fenómeno bueno que, bueno, pareciera ser de la tierra de la cual es originaria eh, mi ley, desde donde construyó su, su poder, no haya superado el, el 20%? No,
2: mira para nosotros es un buen resultado, tomando en cuenta eh, lo que hizo, Juntos por el Cambio, de hacer una elección concurrente, desdoblando las elecciones, aplicando un sistema eh, de voto electrónico justamente para poder aplacar la capacidad de, de tracción de votos que tenía la, la cara de, de Javier Miley en la boleta de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nosotros, sin la cara de Javier, únicamente compitiendo con la cara de Ramiro Marra, que es nuestro candidato a jefe de gobierno, traccionamos la misma cantidad de votos que en el 2021, para nuestra primera elección, así que para nosotros es, la verdad es un buen número, pero sí vamos a apostar a seguir creciendo porque... Eh, Claramente
3: hay muchas cosas para seguir trabajando. Eh, Re Rebeca, ¿cuáles serían las propuestas que ustedes harían en la ciudad que los diferencian de Juntos por el Cambio que está actualmente en el gobierno? Si ganaran.
2: Dijo país se no te escuché bien.
3: ¿Qué propondrían ustedes distinto de Juntos por el Cambio en la ciudad si ganaran?
2: Mira, lo que nosotros proponemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo venimos proponiendo desde hace un año y medio en la legislatura, que es básicamente apuntar a la baja de impuestos, derogación de leyes totalmente innecesarias, terminar con la intervención del Estado en todo lo que tiene que ver con la propiedad privada y la vida de los individuos. Eh, nosotros no hacemos promesas vacías. Yo siempre le digo a los electores y a los ciudadanos que si tienen alguna duda de qué es lo que puede ofrecer la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la libertad de avance en la ciudad autónoma de, de Buenos Aires, que vayan a ver las propuestas en la legislatura. En mi caso particular yo tengo más de 25 proyectos presentados, proyectos de ley, de baja de impuestos, de derogación de leyes, que justo por el cambio se han negado a tratar. Entonces justamente nosotros estamos peleando contra ese sistema, contra un sistema corrupto en donde justo por el cambio gobierna la ciudad a su antojo, utiliza la legislatura como una escribanía de la reta no permite que realmente los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida con, un, con una baja de impuestos, con derogación de leyes, sistemáticamente todo el tiempo estamos buscando generar más intervencionismo. Eh, fueron una locura las últimas propuestas que se escucharon de boca de los candidatos como del SOB y hacer una hipoteca inversa para los jubilados porque no llegan a fin de mes. Entonces nosotros no queremos apuntar a eso, nosotros queremos todo lo contrario, apuntamos a una economía de mercado que, que abra a la Argentina, al, al mundo y que la gente pueda tener trabajo. No queremos que la, la Argentina se siga hundiendo en la decadencia.
1: Estamos hablando con Rebeca Fleitas, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por la Libertad avanza el partido conducido por Javier Milei, el ganador de las elecciones primarias en el día de ayer, al menos eso muestra el podio conformado. Eh, Rebeca, siguiendo en el tema de la agenda local en la ciudad, eh, ustedes, bueno, ahora como oposición a, a Juntos eh, por el Cambio, que la verdad es que está consolidándose como la principal fuerza en el distrito más rico del país, cosechó más del 50% de los votos si se suman a Jorge Macri y a eh, Martín Lusto en las internas. ¿Ustedes como oposición tienen algún punto de coincidencia con lo que dice, por ejemplo, desde otro lugar del espectro y lógico eh, Leandro Santoro, cuando dice que hay que derogar contratos inmobiliarios de la ciudad, cuando le pone nombre y apellido, dice, bueno, por ejemplo, el contrato de concesión de eh, Costa Salguero, o el, los concesionarios de eh, las grúas de la ciudad que pagan cánones realmente eh, muy bajos. ¿Están de acuerdo con, con alguno de estos cuestionamientos?
2: Y justamente fue lo que logramos el año pasado, derogar la concesión que tenían las grúas, porque eran unos, eran contratos que estaban vigentes desde el año, desde la década de 90, que nunca habían entrado en, nunca en ningún tipo de concurso, seguían pagando cánones bajos, y era un sistema que la verdad que estaba bastante, era bastante raro cómo se estaba manejando y estaba en manos de, justamente, de la red y del gobierno de la ciudad. Nosotros apuntamos a terminar con ese tipo de sistemas que lo único que hacen es funcionar como recaudación para el gobierno de la ciudad. Y lo que tiene que ver con eh, justamente las grúas era la finalidad que tenía. y Lo tiene también todo el sistema de, de parquímetros eh, digital que puso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se aprobó el año pasado en la legislatura. O sea, a veces parece y la ciudadanía puede creer que son cuestiones para mejorar la vida, pero la realidad es que únicamente están pasando de un sistema... De, de pagar por, por ejemplo, un estacionamiento en un parquímetro eh, en el cual tenías que poner una moneda o ir a comprar fichas a con la moneda digital, o sea, la recaudación nunca para en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces nosotros no podemos tener un punto en común con ningún partido político que lo único que quiera es seguir metiéndole la mano en el bolsillo a los ciudadanos. Nosotros queremos terminar con eso, que el ciudadano pueda eh, vivir un poco más libre dentro de la Ciudad Autónoma de
3: Buenos Aires. Rebeca, ¿en qué barrios les fue mejor? Mejor dicho, quiero saber cómo les fue en el barrio 31, en el barrio Zabaleta, en el Bajo Flores, en Villa Soldati, en todos estos barrios, en Villa Lugano.
2: Mira, en todos esos barrios, eh, hoy estábamos viendo el, los escrutinios eh, que estuvieron haciendo las últimas eh, mediciones hasta las 5 de la mañana, fue el último resultado que tuvimos. En, en los barrios que vos mencionaste, eh, que son los barrios de clase más trabajadora, clase ¿no? son los barrios en donde sacamos mucho más votos, tanto Javier Mirey como Canciomarra, eh, Por ahí los, los barrios donde sacamos menos cantidad de votos, que estoy hablando tal vez de un 10%, 12%, son los barrios de Recoleta, de Palermo, pero después lo que es eh, la Comuna 7, 8, comuna 8, eh, la Comuna 1, la comuna, la comuna 1 se acercó más del 15%, casi el 16% de los votos. La Comuna 8 se acercó al 26% de los votos.
3: ¿Cuál es la 8, perdón?
2: En la 8, justamente tenés eh, todo, todos los barrios de, de Lugano. ¿26%?
3: Hola. No, 26% casi,
2: más del 26%. Y después, en lo que es Comuna 7, que tenés los barrios de Flores, tenés Floresta, eh, tenés el Parque Chacabuco, eh, ahí también se acercó cerca del 25% de los votos. Entonces estamos hablando de que nuevamente esta eh, elección es una elección que han elegido los ciudadanos que son de clase trabajadora. Eh, es totalmente incoherente el discurso que pronuncian algunos sectores diciendo que la libertad avanza... Es un sector político que únicamente apunta a la clase alta. Es totalmente erróneo ese análisis y lo hacen a sabiendas de que engañan a la gente, porque tanto en el 21 como en la elección del día de ayer, los barrios más humildes, de las clases más trabajadoras, es donde más votos hacen la libertad
1: de avanza. Rebeca, eh, vos sos eh, legisladora eh, porteña, es decir, sos legisladora de un distrito, no de, de la nación. Por lo tanto, estás, bueno, ligada estrictamente a estos temas. Eh, y quiero ir a algo que charlábamos recién con el analista eh, Facundo. Cruz, que es la, el tema de la gobernabilidad. Eh, si nos fijamos, eh, vos recién decías, por ejemplo, que eh, una de las razones que podría explicar el hecho de que hayan sacado algo menos de 20 puntos es que no figuraba la cara de Mireille en la boleta justamente por este desdoblamiento, estas elecciones concurrentes, en las cuales los porteños elegíamos por un lado a jefe de gobierno y por el otro lado eh, al presidente. En la mayoría de las provincias hasta este momento donde se desdobló las elecciones, la verdad es que a la libertad avanza tuvo en magros resultados, algunos directamente eh, apoyados por, por Milei, otros sin el sello eh, partidario, pero lo que está claro es que en esas provincias se distribuyó el voto entre partidos provinciales, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Eh, en el caso de que Milei llegara eh, a, a la presidencia, algo que es, eh, la verdad es que bastante, eh, es probable, al menos no es descartable en este momento para nada, eh, ¿cómo crees que se haría este tema de la eh, gobernabilidad, vos que estás en un distrito clave del país, que es, bueno, la ciudad, el distrito más rico del país, que probablemente se mantenga en manos de Juntos por el Cambio?
2: Mira, nosotros siempre trabajamos en base a los consensos políticos, siempre teniendo como premisa fundamental de que no hay que violar los derechos fundamentales de los ciudadanos eh, a la libertad, a la vida, a la propiedad privada. Nosotros somos un espacio político, estamos abiertos al diálogo, no hemos obtenido esa reciprocidad de los demás espacios políticos que si bien dicen que eh, tienen planes integrales y que siempre apuestan al diálogo, la realidad es que ese es el discurso para el público votante o para el ciudadano que están intentando captar el voto, pero la, re la realidad en la legislatura, que es lo que a mí me a vivir, es que de parte de los sectores políticos, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, no hay ningún tipo de consenso político. Eh, es más, yo lo viví con los proyectos de derogación del de impuesto a los sellos de las tarjetas de crédito, que es un proyecto mío, que lo tomó la RETA en época de campaña y prometió derogar un impuesto que él mismo creó y bajó un, un proyecto idéntico al mío desde el Poder Ejecutivo para que se aprobara directamente en la legislatura. No hubo tratamiento ni de mi proyecto ni de los proyectos que habían presentado los demás espacios políticos de la oposición en meses posteriores. Entonces cuando realmente nos ponemos a analizar eh, las variantes en los espacios políticos, eh, la verdad que no hay consenso, pero nosotros siempre apostamos a, a poder construir, de hecho, lo que es también el proyecto de, de las TASER, armas no letales, fue un proyecto que impulsé yo junto con mi compañero de banca Oscar Sago, que actualmente eh, por el porcentaje de votos que sacó Javier Milei va a ocupar una banca en el Congreso de la Nación, el cambio fue un proyecto que, que nos arrebató juntos por el cambio para poder utilizarlo de manera electoral. Entonces nosotros tenemos buenas ideas, las proponemos, y lamentablemente estamos tratando todo el tiempo con espacios políticos que no proponen, pero sí roban ideas y se las presentan al, a la ciudadanía como propias. Por eso yo te digo, eh, somos abiertos al diálogo y esperamos que los demás espacios políticos, tanto que eh, le pedían a Javier Milei en los días previos y los meses previos a las elecciones, de que se bajara de las elecciones, porque eso le va a quitar votos a Juntos por el Cambio. Yo espero que ellos hagan exactamente ese mismo análisis y viendo el resultado que ha sacado Javier Miley en las elecciones presidenciales, eh, se bajen y acompañen a Javier Miley eh, en este nuevo proyecto político que estamos iniciando desde la libertad de avanza.
3: Eh, Rebeca, muchísimas gracias por estos minutos en cara o seca. Hasta luego.
1: Les agradezco a ustedes, un saludo.
3: El gobierno adoptó hoy una serie de medidas económicas choqueantes que no se ha atrevido a tomar hasta el momento. Juan. Efectivamente,
1: Patrick, llegó el lazo de agua fría y hubo al menos una reacción. Hay que ver si alcanza, si es necesario complementarla con algún, alguna medida en más. Pero efectivamente el gobierno convalidó un salto en el tipo de cambio. Hablamos de una devaluación del 22% en el peso en este caso, el dólar eh, oficial pasó de los 287 pesos a 365 y el dólar mayorista alcanzó los 350 pesos. Eh, estamos hablando obviamente... De un salto importante, es 20% nada Tremendo. más eh, y nada menos, pero también subió el dólar blue en la jornada de hoy, rondando los 685 pesos, con lo cual eh, la brecha entre uno y otro, si bien se achica, está casi en el 95%, eh, por ciento, con lo cual bueno la expectativa y las presiones devaluatorias de continúan. Lo cierto es que, como siempre decimos, por más que el dólar blue tenga incidencia en las expectativas, el salto en el tipo de cambio oficial es el que termina impactando de lleno en la eh, inflación. Recordamos, en pasado mañana conoceremos el dato de inflación eh, de julio. Todas las consultoras auguran un incremento, una aceleración con respecto a la inflación que arrojó el mes eh, de junio. Y ahora, esto sin tomar estas, estas medidas, ni siquiera la devaluación fiscal. Recordarás, Patri, cuando se pusieron aumentos sobre los tipos de cambio y así se creó un tipo de cambio para la importación de ciertos bienes y demás cosas que ya hemos repasado eh, en extensión. Bueno, en este caso, esta devaluación del 22% impactará en la inflación de eh, agosto y obviamente también en parte de la de abril. O sea que recién la conoceremos el mes que viene y luego lo que arroje abril, sea lo que sea, lo vamos a conocer justo antes. Eh, perdón, septiembre, dije abril. Es un fallido tremendo. Eh, la, la inflación que arroje septiembre la conoceremos justo una semana antes de las eh, elecciones. Bueno, esto es lo que, está, lo que sucede. Obviamente, es el candidato pulseando con el ministro, las necesidades del ministro de Economía y las necesidades del candidato Sergio Tomás eh, Maza. Bueno, te contaba lo del dólar eh, blue que cerró en eh, cerca de los, 300, en los 685 eh, pesos, el dólar MEP. Eh, cerró a 621 tuvo un salto claro también de 15% porque los paralelos eh, financieros reaccionan los mercados reaccionan a las medidas de gobierno y también sobre todo a las expectativas generadas a partir del triunfo de Milley y del magro resultado del eh, oficialismo consolidándose como la tercera fuerza, si bien obviamente como decía Facundo Cruz hace un ratito es bastante pareja la distribución de votos, apenas 3,5% 3,5 puntos distancian al último del eh, primero, hablamos de Unión por la Patria, de eh, La Libertad Avanza. Bueno, el contado con eh, liquidación también avanzó hacia los eh, 655 pesos. Imagínate los valores de los que estamos hablando, Patri, ¿no? digo Para sí, tomar, sí, hace, tomar dimensión, porque se dice hace fácil. Hace nada
3: decíamos 600 y hace nada decíamos 500. Era,
1: era el terror. Bueno, efectivamente es cierto que el tipo de cambio, mejor dicho, el dólar eh, paralelo, estuvo retrasado con respecto a la inflación. Luego se corrigió y se corrigió en cuestión de semanas, justamente coincidiendo cuando el, el gobierno empezó a acelerar el ritmo eh, devaluatorio de eh, con las micro eh, diarias. Bueno, en el día de hoy se verificó una del 22%. Eh, por ciento. En sintonía con esto, eh, anunció una eh, suba de la tasa eh, de interés, es decir, del índice de, eh, la, ta de perdón, la tasa de política monetaria. Lo sube 21 eh, puntos. En este caso, el nuevo piso va a ser del 118 anual. Claro, ¿cuál es el objetivo? Que aquellos pesos que están circulando en eh, la eh, economía, no vayan al dólar y se queden en instrumentos financieros que dan un interés en eh, la moneda eh, local. Para cerrar, Patrick Cortito, el Fondo Monetario Internacional se va a reunir la semana que viene, el miércoles que viene, el 23 de agosto eh, para aprobar los desembolsos, para definirse a aprobar los desembolsos por 10.750 millones eh, de dólares para la eh, Argentina. Hablamos obviamente en un momento en el cual quedan todavía 10 semanas de cara a las eh, generales hay que todavía atravesar el que puede ser un tembladeral y bueno por supuesto las corridas cambiarias que pueda que pueda acontecer bueno lo cierto es que el fondo monetario va a reunirse para ver si aprueba el desembolso de 10 mil millones de dólares que lleguen eh, al país. Estas son las novedades financieras del día. La verdad es que obviamente ya el hecho de que tocara rozar a los 700 pesos el dólar blue. Hablamos siempre de récords nominales, ¿no? C cada vez que sube no es que está equiparando a una... Bueno, en términos reales, si nos fijamos, hace poco más de un año estaba por encima de la variación actual. Claro, el tema es que en el medio tuvimos eh, 120 puntos de inflación acumulada y por eso el dólar blue roza nuevos eh, récords nominales diariamente. Bueno, lo cierto es que Habrá que esperar a lo que suceda. Hubo reacción en, en los mercados, en los dólares financiero, financieros, perdón, y así se reflejan en el cierre del día de hoy.
3: Dice igual que va a mantener esta tasa fija hasta octubre.
1: Claro, que el tipo de cambio no va a moverse hasta las elecciones. La verdad es que es difícil, porque si claro. la inflación llega en algún momento, obviamente no lo sabemos, no tenemos idea, pero en algún momento a empezar a tener dos dígitos, ser del 10% en algún mes, cosa que tampoco es descartable, hay que ver cuánto aguanta el tipo de cambio oficial, teniendo en cuenta que el paralelo casi que lo duplica en estos momentos. Bueno, son los desafíos que tiene por delante el gobierno y el ministro de Economía.
3: Sí, se supone que hizo, digamos... Eh sumó la inflación de los próximos tres meses y devaluó esa cantidad, vamos a suponer.
1: Sí, especulando con lo que pueda ser la inflación. Obviamente las expectativas es la profecía autocumplida. Lo que yo hago en función, o sea, lo que yo creo impacta en lo que termina sucediendo. Bueno, esto es el cuadro de situación. Sabemos que la especulación y el movimiento en el dólar eh, paralelo está a la orden del día con respecto a la especulación política.
3: Bueno, empezamos una semana caliente. Con esta devaluación del día de hoy, con los resultados de las elecciones de ayer, con la sorpresa de Javier Milei, aunque era algo que podía esperarse. Y esperaremos a ver qué pasa en todo el resto de la semana, pero ya les iremos contando. Pueden escucharnos otra vez en sputniknews.lat. Por ahora nos despedimos, Patricia
1: Lee y Juan Lehmann. Y también, por supuesto, Celeste Vázquez y Mauricio Cardoso en la operación y Augusto Macías en la producción de este envío. Recién es lunes, Patricia, falta un montón <ríe> de cara o seca, así que estaremos disfrutando los
3: los luego.